0: Ele anuncia a aposentadoria.
1: Continuações de Aranha Verso
0: são adiadas. Desenvolvedor garante que God of War Ragnarok sai ainda este ano.
1: Tudo isso e muito mais você escuta no Momento Suave de hoje. Você está ouvindo ao Momento Suave. Aqui no LibPlay. Olá, bem-vindos a mais um momento suave, o seu podcast semanal com notícias da cultura pop, nerd, geek e afins, apresentado por este que vos fala eu, Roberto II. Ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde. Bud. Boa tarde. Vamos começar o nosso já tradicional bloco de quadrinhos, falando de uma notícia nada boa. A gente teve o um anúncio de que o cartunista Angeli, cara, um dos maiores cartunistas do planeta, anunciou sua aposentadoria, ele foi diagnosticado com afasia, né, afasia que se pronuncia, a mesma doença que recentemente o Bruce Willis divulgou que estava, né, e ela dificulta o processo de pensamento, de fala, então ele vai se afastar do trabalho é uma perda enorme, ele era um cara que ainda estava produzindo bastante, um é, cara muito ácido, um cara muito crítico, mas também muito engraçado quando ele se propunha a fazer humor e eu acho que o, o mundo do quadrinho nacional fica um pouco mais sem graça, sem o Angeli
0: fazendo alguma coisa. É, sem dúvida. Ele era um dos caras já das antigas que continuava não só atuando, mas mantendo o nível, né? Que muita gente vai caindo com a idade, ele manteve. E para quem é fã dele, tem uma notícia boa, né? Acompanhada dessa muito ruim, que é a acompanhada das letras, pelo selo Quadrinhos Nascia. Vai fazer uma coletânea em dois volumes, com mais de mil tiras, rascunhas, um monte de coisa, um monte de extra, do trabalho do Angeli, né? Ele já lançou. Antes, né? Coleções reunindo Bob Cuspe, a Rebordosa tal, e agora vai ser do trabalho geral dele.
1: É, eu só espero que não saia pelo mesmo preço da Ducaco Galhardo que lançou tem
0: três anos e eu ainda não tenho dinheiro para comprar. É, sinto muito, né? Hoje em dia a quadrinha não, não é pra gente mais. <risos> e seguindo, e Notícias Tristes, por isso é, aqui dá um calorzinho
1: no coração. A gente tem homenagens feitas ao Jorge Pérez tanto pela Marvel quanto a DC. A Marvel publicou recentemente em Vingadores 55 uma página desenhada pelo Pérez em que os Vingadores brindam. Essa página, originalmente, ela é de um especial depois de Vingadores da Queda, né? Que eles brindam aos Vingadores que faleceram em atividade. E eles tiram o diálogo dessa cena, mas deixam como homenagem ao Jorge Pérez. Achei bem bonita. A DC, por sua vez, vai fazer uma homenagem nos quadrinhos dela do mês de junho, que é o mês de aniversário do Jorge Pérez, e que ela bota uma página com vários personagens que ele desenhou que são marcantes no traço dele convidou grandes nomes de desenhistas da editora para desenharem numa espécie de quem é quem que era um quadro que a DC tinha que muitos deles o Pérez desenhou achei bonita a homenagem tanto da Marvel quanto da DC é, para quem não sabe essas homenagens são feitas porque o Jorge Pérez anunciou tem uns meses que ele está com câncer em estado terminal e ele optou pelos últimos meses de vida dele aproveitar a vida ao lado de quem ele ama, de quem ele quer estar junto, e não numa cama de um hospital. Então, por isso, essas homenagens estão sendo feitas.
0: Dicas -se de passagem, a da Marvel, né, eles tiraram a fala, mas vem com os dizeres uma vez o Vingador, sempre um Vingador.
1: Exatamente. ele é Talvez a melhor fase dos Vingadores seja pela mão do Pérez. Ah, né? As
0: melhores fases, né? Que teve duas, sem contar o League Vingadores.
1: É verdade. Agora, indo para a DC, a gente tem uma mudança aí na equipe criativa de Detective Comics, né? Você pode lembrar, em programas passados, a gente já falou da mudança no título do Batman. Agora, o título secundário do maior detetive da DC também muda. A gente vai ter o Run-V, que já escreveu Venom, Monstro Pântano escrevendo, Detective Comics, e desenhando, vai ter o Rafael Albuquerque, brasileiro aí, que desenhou vampiro americano, e as cores são do David Stewart. Cara, eu gosto do Ramvi Eu li pouca coisa dele, mas o pouco que eu li eu gostei bastante. E eu adoro a arte do Rafael Buquerque. Então eu acho que o Batman tá em boas mãos.
0: É, e eles vão dar um tom mais de terror, né? Que é o. A pegada do Ramvi é isso, né? Mesmo no Venom no Mocinho. E do Zupante. Rafael Buquerque também. Também, né? é. Eu, eu achei legal isso. Vai ser um, um arco de terror. Aí depois do primeiro arco, o Ivan Reis volta, que ele andava desenhando, né? Nos últimos meses que a revista ficou semanal, inclusive. Depois ainda não ficou claro quem vai continuar desenhando, mas o Ramvi deve se manter no roteiro. Você leu um pouco porque ele é um cara meio novo, né? Ele, 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 é, ele é pupilo do... é do Tinho? Acho que é do Tinho, ele fez alguns negócios é. com o Tinho. E agora ele tá pra tudo que é lado. Você, toda, toda hora você tá lendo o negócio, nossa, tudo tem É aí. aquela fase que o cara é descoberto e ele faz um milhão de coisas. O Jones, o Ben surgiu, Tava 30 títulos, né? É, mano? exatamente isso. E nesse, nessa nova fase também a Detective vai contar com histórias backup. A primeira vai ser com... James Gordon, né, que agora é detetive particular. Vai ser é uma história dele pelo C. Spurrier, que fez o Hellblazer agora no Black Label, e a arte do Danny, que fez Arkham City, Order of the World. Resumindo, ficou
1: tudo em casa do Batman. Sim, e eu achei legal que uma das capas alternativas é do J.H. Williams, e ele fez estilo carta de, ca... de tarô. Eu achei muito legal. Tá
0: muito bonita. mano.
1: Não, o Jota o, o Goelhoz, ele desenha pra cacete, né?
0: Cara, cara eu, te, eu li há um tempo atrás um negócio de, antes dele ser famoso, ele fez a, a, a revista mensal da Chase, né? Cameron Chase, do DOI. Cara, é um, é um título que ninguém sabe que existe. Acho que teve nove edições. A história é boa, não me lembro agora quem escreve, mas ele já desenhava bem paco. <risos> é, ele desenha muito bem, cara. Eu gosto muito de, de, de todas as histórias que ele desenha. A história pode até ser meia boca, mas a arte dele
1: faz valer a pena, é, né?
0: pula os balão, né, bicho.
1: <risos> é, só ver as figuras, é o que importa. É quadrinho, cara, aí não é livro. Agora vamos... De lançamentos em terras brasileiras. Vamos ter o lançamento da Conrad. Aí. Taxi, uma HQ holandesa. né? A Conrad acabou de lançar. que táxi Histórias Passageiras. Eu adorei o Trocadilho desse título. Eu gostaria de dizer isso aqui. Até porque eu sou um grande fã de trocadilhos. E a gente vai ter uma HQ aí que é aquele misto de um pouco de ficção, um pouco de autobiográfico. E vou te dizer que essa é uma ideia, cara. O é, quadrinho é da autora Aime De Yong. Espero ter pronunciado certo. E a ideia é falar de, dessas histórias de, de táxi e tal. E eu vou te falar que eu sempre achei muito interessante que alguém poderia fazer um livro, nesse caso um quadrinho. Cara, imagina porteiro,
0: taxista.
1: As, as histórias que esses caras veem, que eles contam, até histórias que eles poderiam contar que ninguém acreditasse é, é um tema muito e legal. E a pegada
0: que ela faz pra, pra essa gráfica nova é legal porque é em cima de viagens e táxi que ela fez em viagens pelo mundo, né, do aeroporto pro hotel e vice-versa. Então, são histórias que mostram cada uma cidade. Então, tem Los Angeles, Paris, Jakarta e Washington, né, bem diferente entre elas.
1: Sim, e para você que se interessou, você pode comprar a versão física por R$ 59,90 ou a digital por R$ 41,90. A gente também tem outro lançamento em terras brasileiras, chamado de Nem Todo Robô, dessa vez pela Comic Zone, que é uma sátira ficção científica, e em que no ano de 2056 os robôs substituíram os seres humanos como mão de obra. E a coexistência entre robôs, com inteligência recém-conquistada, e os 10 bilhões de humanos da Terra é tensa. A gente tem o roteiro do Mark Russell, que já escreveu Flintstones e o Retorno do Messias, e desenhado pelo brasileiro Mike Deodato, cara. Olha, eu vou te falar que eu sou um cara que adora ficção científica e eu tô bem curioso pra ver se esses... Eu ainda
0: não li nenhum quadrinho da Sony, cara. Tem esse, essa falha aí. <risos> eu também, mas o Mark Hudson é um cara que eu confio nessa, nesse esquema de sátira. Flintstones, principalmente, mostra isso. Ele é ótimo pra fazer aquela crítica ácida ao, ao modo de viver americano, ao, ao núcleo familiar americano. Então eu acho que vai, dá pra esperar coisa boa nessa história.
1: Bom, e você que se interessou na pré-venda exclusiva da Amazon, a HQ sai por R$ 66,40 e depois que lançar vai para R$ 94,90. Então é um baita bom desconto aí que você pode ter. Aproveite já, compre se você se interessou. E passando para o nosso bloco de cinema e séries, Vicentinho, já começa aqui falando de uma coisa também não muito legal, né? Não é nenhuma tragédia, mas também a gente fica triste que é. As sequências de Aranha Verso, né, que estavam já anunciadas, o primeiro filme para outubro de 2022, foi adiado para 2 de junho de 2023 e a segunda parte ficou para 29 de março de 2024. Vai ter um intervalo menor que um ano entre um filme e outro mas a gente que já tava sedento pra ver
0: esse filme agora, no segundo semestre, vai ter que esperar mais um pouquinho. É, eu... A gente tava até conversando em off aqui. É uma animação extremamente complicada, né? Com cada versão do Aranha tendo o seu próprio, de, próprio estilo de animação e eu acredito que é um trabalho não demorado. Só isso, né?
1: Toda cena envolve mais de um estilo de animação, né? Eles misturam. É,
0: ainda tem isso, né? É um negócio tanto que o primeiro filme demorou, acho que cinco ou seis anos, né? Pra ser feito, né? Então... Foi por aí. Não, era de se esperar que acontecesse o mesmo mesmo com uma continuação, né? Então, talvez a Sony tenha se empolgado demais, né? Viu isso? pô, deu muito certo, quero fazer logo, e não dá para fazer tão rápido.
1: E falando agora de obras baseadas em quadrinhos da DC, o HBO Max, né, o serviço de streaming, aprovou a produção de uma série adaptando Dead Boy Detectives, que é uma HQ da DC Comics que é derivada de Senna. Os garotos detetives mortos já apareceram na Patrulha de Destino, que serviu de teste. A gente até chegou a comentar, não foi, Bud, na época, que já se, se sondava a ideia de fazer uma série do grupo, né? É,
0: deu pra perceber que essas séries próprias da HBO Max e do finado DC Universe, quando tem participação especial de outro herói é porque é teste pra série dele, né? A, a própria Patrulha foi assim, aparecendo primeiro nos Titãs. Sim, sim, é verdade. E aí a gente vai ter essa possibilidade
1: de ver um grupo que é derivado de Sandman, né? Criado pelo, pelo New Game lá em 1991. E olha, é uma temática interessante, cara. E a HBO Max, eu acho que ela dá uma liberdade para as séries. A gente pode ver tanto que quando teve aquela migração de, de séries do DC Universe, o patrulho de Destino foi para o HBO Max, enquanto que o Stargirl foi pro CW. Né? Uhum.
0: E olha, a participação deles na Patrulha foi muito boa. Vão ser outros atores agora, né vai mudar, vai ser como se fosse outra versão dos personagens. Mas, mesmo assim, a pegada é a mesma, até porque os produtores são os mesmos e tal. E já tá confirmado que essa primeira temporada vai ter oito episódios, o que é ótimo, eu acho um número muito bom, seis eu costumo achar pouco, acaba ficando um pouco corrido, oito tá na medida. Fechando o nosso bloco de cinema e
1: séries, também não muito boa, a gente tem um anúncio e dois cancelamentos, é um, adi... um cancelamento e um adiamento nesse aqui, tão bem. Mas a série animada de Bone, que ia sair pela Netflix, foi anunciada em 2019, foi oficialmente cancelada, né, Bone, que é um quadrinho maravilhoso, mas a Netflix está passando aí por um momento de instabilidade, né? Deve ser... Será que é porque ela é o serviço de streaming mais caro? Será que é porque ela tá oferecendo cada vez menos coisas? Será que... Enfim, não vou entrar nesses pormenores, Mas quem pagou o pato, na verdade, não foi só Bone, mas um dos cortes mais cruéis que a Netflix fez foi na divisão de animação da... do serviço de streaming. E, com isso, Bone, que já tinha sido adiado, foi cancelado de vez.
0: É uma pena, né? Porque Bone é um negócio que, desde os anos 90, se fala em ter uma adaptação, né? Só quando a Netflix pegou os direitos em 2019 que teve a chance de acontecer mesmo e acaba cancelado. E não tem como você olhar Bonnie e não pensar em desenho animado, né?
1: Cara, não. E Bonnie é um negócio que é fantástico porque é uma história longa. Você pode ir, tipo assim... O Jeff Smith ele faz um esquema que eu consigo claramente ver uma animação de Bone tendo várias temporadas, porque tem muito gancho, Sim. cara. É um negócio que começa simplesinho e vira um, um mega épico, sabe? E parece aqueles RPGs japoneses que começam tipo: primeira missão, salvar um gatinho, última missão, matar Deus,
0: sabe? <risos> é tipo isso, Bone. Indo pro nosso bloco de games. Com o jogo dos Vingadores, que ninguém lembra que existe, mas ainda sai conteúdo, ele vai receber agora a poderosa Thor. Isso aí é
1: dívida de jogo, bicho nada mentira. que os caras assinaram um contrato extenso, achando que esse jogo ia fazer sucesso, e eles têm que ficar, até porque a gente já noticiou aqui que já teve um,
0: um, uns três personagens atrás, os caras falaram que era o último DLC e eles continuam lançando. É, tipo tivemos prejuízo, lançando esses personagens DLC, a gente diminui um pouco, né? Eles já falaram, por exemplo, que a, a Thor vai ter os movimentos baseados no Thor, que é um ótimo jeito de dizer, estamos economizando, né?
1: É, o famoso, é o em jogo de luta,
0: eles chamou isso de personagem em som. É, então. É, vai ser por aí mesmo, né? Porque aí ele já, esse jogo não deu lucro, quase nada. Aí quando lança um DLC que não, não custou quase nada a mais pra te diminuir um pouquinho o prejuízo e já tá de bom tamanho pra eles, né? Mas ainda falando de deuses, God of War Ragnarok, que é outro game que tá todo mundo com medo de que demore mais mil anos pra sair deve sair ainda
1: esse ano conforme o desenvolvedor. É, então, muita gente tanto que ele até pediu, gente, para de perguntar essa porra que é toda hora, quando é que sai, quando é que sai, vai ser esse ano, quando é que sai, quando é que sai, quando é que sai, quando é que sai. É que sai? E aí ele foi lá e confirmou que vai sair esse ano. É, a data, a princípio, é setembro desse ano. Mas, tipo, eles estão tendo um esmero muito grande. É por isso que só tem um trailer até agora e tudo mais. E assim, gente, agora fora é um jogo gigantesco. E, e o último fez um sucesso danado. Então, esse próximo jogo ele tem uma missão muito ingrata, que é manter o um nível de qualidade do God of War de Playstation 4, que vai ser difícil. E outra, jogo que é exclusivo, ou seja, ele é feito pelo Estúdio Santa Mônica, que é pertencente à Sony, ele é feito todo pra usar a capacidade máxima do console, que agora vai ser o Playstation 5. Então, acho que é um do, o primeiro AAA... Não, não, é o primeiro AAA exclusivo porque teve o Horizon, mas... Quando você lança um desse pra, pra videogame novo, cara, você tá pisando em terreno desconhecido ainda. Explorando gráfico, áudio, é, código... Então, assim, eu, cara, eu acho que o Santa Mônica dos jogos principais do God of War, ela tem um jogo mais ou menos, e mais ou menos, não é nem ruim. E o resto é tudo jogo bom pra excelente. Então, se os caras falam que eles vão entregar nessa data e que o jogo tá tudo em ordem, cara, eu só posso torcer pra setembro chegar logo.
0: Eu, se fosse ele, só de sacanagem, lançava 31 de dezembro às 11 da noite. Pô, ia ser uma boa, hein? Ia crachar o servidor pra caralho. <risos>
1: Mas é isso. Com esta bela notícia, nós encerramos o Momento Suave de hoje. Lembrando que quem
0: quiser ver essas muito mais notícias, encontra elas aonde, Vicente? É só visitar o falaanimal.com.br, seguir também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal site. Se você quiser mais conteúdo de podcast, o Fala Animal também tem seu podcast, e fala principalmente de quadrinhos, mas tem um outro episódio de cinema, de game, a gente teve um de Mortal Kombat, é o último que foi ao ar então, se você quiser ouvir ou pode ouvir direto no site ou em qualquer agregador de podcasts lembrando que ele sai segunda-feira sim segunda-feira não. Lembrando que o Momento Suave é um braço do canal Hora Suave, que a gente tem vídeo quase todo dia falando
1: de cinema, videogames, quadrinhos, série e tudo mais. Estamos toda sexta-feira aqui no Lib Play, em todos agregadores de podcast no Spotify e no Dizer. Até semana que vem. Até lá.
0: Thank you.